0: Hola, ¿cómo estás? Mujer hermosa, hombre hermoso, seas muy bienvenido, seas muy bienvenida a tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Estamos ya en la tercera emisión de esta segunda temporada que inició hace dos semanas con bombo y platillo. Estamos retomando pues, temas muy importantes, temas que en este momento a todos nos importan, a todos nos competen, y en, el, en, en un momento en el que todos estamos viviendo, como lo sabemos, una gran incertidumbre y estamos viviendo pruebas. Estamos dentro de una, se podría llamar entrecomillado y subrayado en una crisis, eh, que de tomarla adecuadamente puede ser el trampolín que te saque de un estado o de un momento de vida, de una situación, que ya no te hacía feliz, o que no te llenaba por completo, o quizás es la gran oportunidad de hacer una introspección detallada de todas tus relaciones personales, de tu relación con el trabajo, de tu relación con el planeta, pero sobre todo de tu relación contigo misma. El día de hoy, se los prometí la semana anterior, tengo una invitada que es... Fuera de serie, ella vive en España, ya nos va a platicar eh, exactamente el pueblito donde vive, que de momento se me fue, eh, ella, ella ha sido un regalo para mí, lo comenté, lo comenté en el podcast hace dos semanas, eh, sin lugar a dudas cuando tú comienzas a vibrar en una frecuencia de abundancia y en una frecuencia armónica y de construcción, eh, la vida te va poniendo alrededor a la gente adecuada, a la gente indicada que, que contigo hace equipo y que te ayuda a crecer este es el caso para mí con Concha Cobes Concha, te voy a contar un poco de ella, ella es eh, especialista en coaching inteligencia emocional programación neurolingüística pero sobre todo lo que más nos une es que ella es una experta en el empoderamiento y en el liderazgo femenino. Es mentora y coach eh, desde la esencia para las mujeres. Es una speaker eh, motivacional <coughs> y ayuda mucho a las mujeres en todo este proceso de transformación y de despertar espiritual. Es cofundadora de una escuela de empoderamiento que se llama Essential en España y... Y bueno, ella es especialista en acompañar a mujeres en momentos de transición. ¿Y qué momento de transición más importante estamos viviendo ahora? ¿No les parece? Entonces, el día de hoy hemos titulado este podcast Valor de Mujer, Mujer con Valor. Que le hemos puesto este título porque ella ha impartido ya talleres y, y charlas con esta... Temática en donde vamos a abordar la importancia de que tú por ti misma hagas un contacto contigo y tu valor para poder avanzar y trascender. Ya me fui de largo muchísimo, como siempre, pero bueno, quería yo dar un poco el contexto y darte, concha querida, la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal, Paula? Pues encantada de estar aquí de nuevo contigo. Encantada de estar con tu comunidad y con todas las personas que nos puedan escuchar. Y bueno, para mí es un placer y un honor, ya sabes, que lo comentamos, haberme encontrado contigo, estar pudiendo participar aquí en tu maravilloso programa. Y estoy encantada, encantada de estar aquí y de poder pues, aportar lo que pueda en este momento tan importante que estamos viviendo para la vida de, de todas las personas. Y sobre todo en este caso de las mujeres, que es ese foco donde, donde ponemos para que ellas pues, puedan recuperar todo ese valor y, y puedan realmente hacer de este proceso un gran proceso de transformación en su vida y en la vida de los demás, porque para nosotras las mujeres impactan muchísimo a su alrededor. ¿no? Son como esas educadoras en su gran mayoría y son las que realmente yo siento que puede haber ese cambio importante desde ahí. Así que encantada, Paula.
0: Pues feliz, yo feliz de tenerte aquí, feliz de que podamos de alguna forma contribuir y, y como, como es la función de este podcast, la misión y la, lo que yo he querido crear a través de este podcast es compartir con todas aquellas que nos escuchan, con todos aquellos que nos escuchan herramientas, cosas prácticas que que en algún momento, y lo he dicho a lo largo de los episodios diversos en donde yo he contado mi historia personal, eh, compartirte las herramientas que a lo largo del camino a mí me han servido para sortear los grandes retos. Y que a la luz del tiempo yo hubiera agradecido muchísimo que alguien se hubiera tomado el tiempo de sentarse conmigo y me hubiera dicho, mira, este camino está más plano, no tienes que irte por el empedrado y sangrarte las rodillas y, y estar, y estar eh, pues eh, con muchas dificultades, siendo que a veces un tip, una palabra, una frase, un libro, escuchar una conversación como la que vamos a tener el día de hoy, puede despertar en ti algo que duerme. Entonces eso es lo que queremos hacer el día de hoy, y pues Concha, el micrófono es tuyo, arranquémonos primero, cuéntanos un poco más de ti, del trabajo que haces en Essential y, y de lo importante que es echar este clavado y este viaje hacia el interior
1: Muy bien Paula, pues estupendo Concha nace en España, en, en Elche, un pueblo que está en la provincia de Alicante un pueblo pequeñito, muy hermoso, lleno de palmeras y bueno, pues mi formación ha estado vinculada mucho con el ámbito social. Soy técnico superior de integración social y en un momento, hace pues unos seis años aproximadamente ya, detecté de alguna manera la importancia de, de poder unir dos pasiones en mi vida, el ámbito social y el tema del crecimiento y el desarrollo personal. Pues ya estaba más de 15 años trabajando en ese ámbito y en ese aspecto, con, sobre todo con mujeres. Entonces vi esa oportunidad de poder unir las dos partes, la parte social y la parte del crecimiento, como te estaba diciendo. Entonces empecé a elaborar un proyecto para llevarlo aquí a ayuntamientos, como se llama aquí en España, y poder presentar un proyecto para mujeres trabajando ese empoderamiento, esta palabra tan famosa, esto que, que de alguna manera sabemos tanto y se, y se escucha tanto últimamente pero yo sentía que en ese tema de empoderamiento, de género, de igualdad porque me dirigí a esa concejalía, pues que era necesario para poder salir de esas relaciones a veces tóxicas, que llamamos de alguna manera, o de, de ciertas circunstancias que vivimos como mujeres y no sabemos gestionarlas, entendí que lo importante era poder trabajar eh, esa parte interna, el autoconocimiento, entonces elaboré, elaboré un proyecto lo presenté y bueno lo tomaron y empezamos a hacer ese trabajo de implementar estas técnicas de coaching de inteligencia emocional de programación de lingüística en mujeres que de otra manera pues no podían tener acceso a esto no se lo podían pagar venían de derivadas de servicios sociales y tenían casos pues eh, bastante delicados gente que estaba en riesgo de exclusión social entonces empezamos a impartir todo esto Luego ya se empezó a apuntar más ampliamente gente mayor, gente de, de diferentes edades, de diferentes eh, también temáticas o problemas y vimos que daba muy buen resultado. Muy, muy buen resultado, tanto que se fue expandiendo en, en otro ayuntamiento, en otro ayuntamiento. O sea, fuimos en diferentes lugares, diferentes provincias de toda esta parte de Alicante. Y, bueno, pues lo importante es darnos cuenta de que el trabajo que se hacía con estas mujeres era trabajar, pues sobre todo ese valor de mujer, mujer de valor, que hemos llamado, y justamente un proyecto lo llamamos así. Para que puedan darse cuenta de la importancia que tienen ellas mismas, ahí pues mirábamos todas las creencias que tenemos, lo importante, que creemos como mujer, cuál es ese valor que tú te das, porque hay un momento que tienes que pararte, o al menos así, así lo, lo siento yo, que tienes que pararte para empezar a observar. Bueno, ¿cuál es tu valor? ¿Cómo te percibes tú como mujer? ¿Cuál es la percepción que tienes de ti misma? ¿Cuáles son esas creencias que has escuchado? ¿Qué es lo que debe hacer una mujer? ¿Qué es lo que tiene que ser una mujer? Claro, ahí tocábamos pues, todas esas estereotipos, todo, todas esas formas de educación que nos han implementado de alguna manera, tanto en España como en en cualquier otro país, en México también, porque ya he tenido la oportunidad de poder estar allí en dos ocasiones y de poder trabajar con mujeres también con este tema y realmente te das cuenta que al final nos unen muchísimas cosas. Tenemos la misma casi percepción de educación, de cómo nos vemos como mujeres. Entonces, un poco empezar a hacer que, que ellas se den cuenta y reflexionen sobre, bueno, y, y yo... Y yo qué papel tengo, yo qué valor tengo, yo cómo me identifico, cómo me identifico como persona pero sobre todo como mujer, porque nos hemos dado cuenta que se identifica mucho como madre en los roles, como madre, como hija, como mujer empresaria en, en, en muchos casos, o mujer emprendedora, o trabajadora, o esposa, o, pero ¿dónde está la mujer? Tú, como tu valor tuyo, de, de tu percepción como mujer, ¿no? Entonces, poder entrar ahí, también hacer ese proceso de reflexión, de ver qué es lo importante para ti, qué quieres en tu vida, dónde estás tú, en qué lugar te pones, te pones la última, siempre, siempre estás hacia las, de, hacia las demás personas, siempre estás cuidando de todo el mundo, yo, todo esto es lo que me encontraba Paula aquí, y sé que en México claro. también pasa muchísimo, ¿no? Todo este proceso.
0: Claro, ahorita quería yo hacer una, una acotación. Eh, esta algo voy a, voy a platicar un poco de, de mí. Eh, en mi caso, lo que me sucedió fue justamente esto: darme cuenta de la, el cúmulo de creencias, tanto culturales como personales que yo tenía y que provocaban en mí tener una conversación interna, que es la, la manera en la que yo me hablaba a mí misma desde que yo abría los ojos, e incluso en el sueño, ¿no?, mientras dormía, eh, en donde yo vivía en función siempre de alguien más, ¿no?, ya fuera del marido, de los hijos, de los padres, y, de, y, y tu valor iba en función de qué tanto puedes dar o aportar, y no o sea, me refiero a, a, a una onda de servicio, ¿no? Y, y yo llevo un momento, y lo he platicado aquí, que, que me divorcié después de una tortuosa historia, falleció mi papá, y cuando dije, ahora soy libre, para hacer, porque yo me sentía muy atada a esas dos situaciones por diversos temas, cuando me encontré que era yo libre para poder ir a donde yo quisiera y hacer lo que yo quisiera, no tenía la más remota idea de quién era yo, ni de qué quería ser. No tenía idea de lo que me gustaba comer, de lo que me, la música que me gustaba. Era yo un ente neutral, totalmente sin personalidad, sin sueños. Y el trabajo de volver a conocer a, a, a Paula fue... Muy interesante, primero muy doloroso, percatarme de que, de que no había nadie ahí, ¿no? O de que estaba yo bien escondida, eh, tal, vez, tal vez por protegerme a mí misma, pero eh, este estado en, de, ¿cómo diría yo?, de inconsciencia de ti mismo, lo viven muchas mujeres, muchas, muchas. Entonces, el atreverte a, a ser tú y a. Y a y hacerte consciente de cómo te hablas, yo creo que ese es el primer paso eh, importante que hay que revisar y con, cual, con el que hay que trabajar en España, en México, en Colombia, en Guatemala, en cualquier sitio, es las cosas que yo me digo a mí misma todo el tiempo sin darme cuenta, y que eso hace que esa sea mi comunicación hacia afuera, y por lo tanto el cómo me relaciono con el mundo, ¿no? Caer, entrar en este nivel de conciencia
1: es como el primer escalafón, me Claro, es así, Paula. El tema es cómo me hablo a mí misma, pero entendiendo que cómo me hablo es cómo me pienso. Porque ahí viene, es decir, yo hablo en la manera que estoy pensando. Entonces, yo me estoy pensando de una manera, me estoy percibiendo de una manera, y eso tiene que ver con mis creencias, pero con esas creencias que yo llevo en mi subconsciente, es decir, que están in inconscientes para mí, que yo no las percibo, porque yo no sé qué creencias tengo, pero realmente esas creencias me están condicionando para que yo tenga una percepción, es decir, unos pensamientos, unas creencias, una imagen de mí misma, y por tanto me hable a mí misma de una manera. Y todo parte de ahí, ¿no? Entonces hacemos esa revisión importante que es lo que hago en los talleres que imparto entonces parte de ahí de poder mirar qué piensas qué estás creyendo sobre ti misma y qué estás creyendo y cómo te estás hablando claro, y qué valor tienes como mujer porque es lo que comentaba al principio sí, hay valor de madre hay valor lo que decía de esposa hay valor de hija hay valor de de hasta incluso de trabajo, con muchas mujeres con las que tengo ocasión de poder trabajar tanto a nivel individual como grupal se reconocen en todos esos aspectos pero luego cuando llega al aspecto, como tú bien decías Paula, de reconocerte ¿quién eres tú? ¿quién eres tú como persona? y en este caso ¿quién eres tú como mujer? ¿cómo te valoras a ti misma? ¿cómo te identificas? ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que quieres para ti? ¿qué es lo importante para ti? pues claro, se encuentran ahí en ese proceso que no saben quiénes son, no saben qué quieren, porque han estado tan volcadas hacia afuera, hacia las personas, hacia cuidar, hacia estar pendiente de todo el mundo, hacia esa forma que nos han educado de servicio, de dadora, de estar, que claro, llega un momento que tú no sabes quién eres ni dónde estás, entonces esa reflexión que yo les hacía era como un, eh, un clip, ¿no? se quedaban diciendo, wow pero sí, yo no me he dado valor, yo no me he sabido quién era. Y entras en esos procesos, como tú bien decías, que entras en un vacío porque no te reconoces y quién eres tú. Entonces es importante hacer ese proceso. Da igual la edad que tengas, porque no importa, Paula, yo he tenido mujeres de hasta 80 años en mis clases y con 80 años abrir los ojos y decir wow Dios mío, esto! Y empezar a hacer esos cambios y quedarte y decir no importa, ¿cuántos años te pueden quedar? Los que te queden, tú ya estás valorándote de otra manera, tú ya estás mirándote de otra manera, por eso nunca es tarde, no importa la edad, no importa el momento, es, es ese instante en el que tú decides por lo que sea, por una crisis, por un momento de transformación, ahora estamos en un momento ideal, justamente tú decías crisis antes, y crisis solo significa cambio, transformación. Es un claro. momento de poder pararte y poder mirarte a ti como mujer, como persona. Porque ese valor de mujer, tú te das cuenta cuando empiezas a reconocerte que eres una mujer de valor. O sea que tú vales por el simple hecho de ser, por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de tu esencia de lo que tú eres pero claro tienes que quitarte capas quitarte eh, formas de verte quitarte esas creencias esos programas para que puedas verte debajo de todo eso quién hay ahí como tú bien decías quién es paula no en este caso quién es poncha quién es cada una que se pregunte pues con su nombre no y es un proceso muy bonito muy bonito muy bonito y yo siento que todo el mundo tenemos que entrar ahí todas las personas en algún momento de nuestra vida se nos lleva a entrar ahí, a poder darnos cuenta de qué valor tengo yo también para entregar al mundo. Porque si yo no me valoro, tampoco puedo pedir que los demás me valoren. Hay veces que, sobre todo las mujeres, se nos ha enseñado a vivir esperando que el otro me reconozca y que el otro me valore, o la otra, o quien sea. no Los hijos, la pareja, la expareja, eh, los amigos, los jefes, la jefa, lo que sea. Alguien fuera me tiene que valorar, alguien fuera me tiene que reconocer, pero debemos de saber que nadie te puede reconocer, nadie te puede valorar en la medida en la que tú no te reconoces a ti misma y tú no te valoras a ti misma, porque en la misma medida es como se te va a reconocer y en la misma medida que tú te amas es en la medida que vas a atraer personas a tu vida que te amen desde esa misma forma, ¿no? Pero no nos damos cuenta que es algo claro. interno, que tenemos un diálogo interno y que estamos con ese diálogo machacándonos muchísimo, hablando muy mal en ese diálogo interno de nosotras mismas, valorándonos y reconociéndonos pues, a un nivel con mucha negatividad, y todo eso es lo que vamos revisando, Paula, todo eso.
0: Maravilloso. Y, y una vez, Conchita, que, que tu mujer, quien nos esté escuchando, se percata de que tiene que hacer este cambio ¿Qué, ¿cuáles son los como los elementos más simples, porque bien sabemos que un elemento tan, tan que puede parecer tan sencillo como sentarte a, a meditar, a mucha gente a, 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 nos costó ¿no? y les, le cuesta mucho trabajo y les parece una tarea imposible el poderse sentar un momento a estar en silencio eh, ¿qué, qué, mmm, ¿qué le podemos recomendar a toda esta gente que va a hacer su primer acercamiento con su encuentro con mismo? Vale,
1: Paula, perfecto si quieres te voy a dar tres claves voy a dar tres claves a ti a la gente que escucha a la gente de la comunidad muy sencillas y primero la primera clave sería date tiempo para ti que parece algo muy lógico pero es algo muy complicado en el sentido de que no nos damos ese tiempo. ¿Tenemos tiempo para todo el mundo? Siempre hay tiempo. Yo con todas las mujeres que trabajo, esto es algo clave. Yo es que no tengo tiempo para mí, porque siempre estoy atendiendo a todos los demás y no me dejo un tiempo para mí. Pues aquí te invito a que busques ese tiempo para ti, busques ese tiempo para reconocerte, reencontrarte contigo misma, es igual que si quedaras con tu amiga, tu mejor amiga. Porque tenemos que empezar a entender, Paula, que nosotras tenemos que ser nuestra mejor amiga. Yo le dedico ese tiempo a mi amiga. Correcto. Me voy con ella o la escucho. Pues tú eres igual, tú tienes que ser esa tu mejor amiga. Entonces, dedícate un tiempo al día para ti. No para tus hijos, no para tu pareja, no para estar con... No, 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 no. Olvídate. Empieza a mirarte como la más importante, darte ese valor date ese tiempo para ti y puedes hacer un proceso donde coges un cuaderno y empieza a escribir, a anotar cosas que te gustan, que te hacen sentir bien. Yo al menos te propongo que puedas eh, escribir tres cosas mínimos, si escribes muchas más mejor, escribas tres cosas mínimo que te gusten. Y hay veces, Paula, que esto es un proceso muy complicado, porque hay momentos en que no sabemos ni siquiera claro. lo que me gusta, no No sé qué me gusta. Bueno, pues date tiempo. Date tiempo para ti para encontrar eso que te gusta o quizás eso que te gustaba hacer hace años, pero lo dejaste. Si a veces hacemos ese proceso de recuerdo, encontramos esas cosas que nos gustaban hacer, pero que las dejamos de hacer porque empezamos a mirar hacia los demás y olvidarnos de nosotras mismas, tu trabajo ahora es ese, date tiempo para buscar esas tres cosas que te hacen feliz, esas tres cosas que te gustan, que disfrutas. Anótalas y luego permítete hacerlas. Busca esos espacios de tiempo para dedicarte a eso que te gusta. Porque cada persona nos gusta una cosa, Paula. Tenemos que poder... Claro, y hacer, y hacer,
0: hacer consciente de qué tienes que modificar, porque este es otro, otro de, los, de los vértices. Eh, para tú poder comenzar a hacer las cosas que te gustan, muchas veces tienes que modificar otras que haces, como decías, ¿no? En vez de. Y muchas de las cosas que te gustan no las haces porque necesitas cambiar algún hábito que, que, has, que has implementado, algún mal hábito y que tienes que sustituirlo por un buen hábito. Normalmente, en mi experiencia, el, el mejor tiempo que tú puedes dedicar para ti es, por ejemplo, levantarte más temprano en la mañana, más temprano que los demás. Cuando todos duermen, tú puedes darte esos momentos que solamente son para ti. Si es que estás viviendo una situación, por ejemplo, como la que vivimos ahora, en donde estamos varias personas metidas en una misma casa cada uno con su propia energía, su propio sonido, sus propias actividades y entonces se vuelve complejo cuando están todos juntos. Tienes que comenzar a buscar espacios en donde estés solamente tú y si se puede. Si se puede es cosa de, de en el momento en que tomes nota de cuáles son esas tres, por lo menos, tres cosas que a mí me hacen feliz eh, a la par decide qué vas a modificar de tu día a día para poder
1: realizar Justamente, Paula. ¿No? Pero sobre todo es importante que empecemos a implementar en nuestra vida esos espacios de tiempo para nosotras mismas. Que lo hagamos, porque esa es una manera de valorarme y de empezar a reconocerme. A ver, yo puedo decir, mira, durante 10 minutos me voy a un lugar donde yo esté sola y voy a dedicarme este tiempo para mí. Evidentemente, si no lo hemos hecho nunca las personas que conviven con nosotras nos dirán a ver qué haces si tú tienes que estar aquí siempre para nosotros o siempre para servirnos pero justamente ese es el primer cambio que hay que hacer sí vale yo he estado siempre para vosotros pero ahora voy a darme al menos 10 minutos para mí y empezar a respetarte empezar a decir este es mi tiempo y es sagrado y no es negociable tienes suficiente tiempo el resto del día, fíjate tú si hay horas para dedicarle a todo el mundo, para poder seguir siendo, pues si, si, si tú te sientes bien así, poder seguir siguiendo eh, dándole tiempo a las demás personas. Pero no te olvides de ti porque tú eres la más importante. Y como yo les digo a las mujeres con las que trabajo, si tú no estás bien, no van a estar bien las personas que están contigo. Si tú no te cuidas a ti misma, va a llegar un momento en que no vas a poder cuidar de las personas que te acompañan. Porque cuando tú falles, cuando tú no estés, cuando tú te pongas enferma, cuando te, ponga, te pase algo, ¿qué, ¿entonces qué va a suceder? Tienes que empezar a considerar que tú eres importante. Eres la pieza clave. Date ese tiempo. Acostumbra a la gente a tu lado a que tú tengas ese tiempo de espacio, porque así también vas a ser ese ejemplo para tus hijos si lo tienes, para que también sepan y sobre todo hijas, que pueden darse ese tiempo, que tienen derecho, que se lo merecen, que forma parte de lo que son también, de ese valor que tenemos como personas y como mujeres. Ese sería el primer paso. Vamos al segundo, Paula. Importante lo que decíamos, meditar. Vamos. Vale, vamos a ver. Hay gente que piensa que meditar simplemente es sentarme en una posición, en una postura que veo, de loto o en una silla, tengo que cerrar los ojos y uff, es que esto no sé. No solamente es eso meditar, meditar es estar en el presente, meditar es dedicarte un tiempo de paz, de calma, de silencio para ti, o de bienestar, porque puedes meditar de muchas maneras, puedes hacerlo de esta forma, hay muchos vídeos, hay muchas maneras para, para enseñarte que puedas meditar. Pero meditar también puede ser ponerte una música y escucharla simplemente. Meditar puede ser danzar, que te guste bailar, que te pongas cinco minutos al día una música y bailes y estés ahí presente en ese momento. Meditar puede ser que tengas un jardín o que tengas unas flores y que te dediques a cuidarlas esos cinco minutos, a regarlas meditar puede ser tomarte esa taza de té o de café simplemente contemplando pues el cielo el sol meditar puede ser pasear en la naturaleza cuando puedas ir a la playa ir a la montaña simplemente estar en el presente estar en ese instante respirando y sintiendo lo que estás haciendo estar ahí eso es meditar y ese tiempo te lo puedes dar respirar sentarte un momento de alguna forma darte ese tiempo de cinco minutos al día de paro cinco minutos al día danzo cinco minutos al día busca esa forma en la que a ti te gusta estar presente y estar haciendo algo que también te va a dar un bienestar y una satisfacción para ti luego vamos a por la tercera paula el tercer clave una empiezas a reconocerte en esas cosas que te gustan y luego las pongas en funcionamiento que te puedas permitir esa meditación de la manera en que tú consigas que puede ser meditar también puede ser correr, también pueden ser muchas cosas entonces la tercera parte es empezar a poner afirmaciones positivas en tu vida afirmaciones de valor busca afirmaciones que te den poder que te den valor mírate al espejo Levántate, y mírate al espejo, mírate a los ojos y puedes decirte, yo soy valiosa, yo soy una mujer poderosa, yo soy una mujer que me merezco amar, que me merezco que me amen, yo me amo y me acepto completamente. Buscas una afirmación o dos afirmaciones, esas que te empoderen, que te ayuden a sentirte bien, que te den ese valor, esa fuerza que tú te mereces y empieza a afirmarlas mirándote al espejo. Para implementar esto nuevo, cualquier hábito, como decíamos antes, Paula, cambiar esos hábitos, tienes que repetirlos a diario. Al menos 21 días, que es como generamos nuevos hábitos en nuestra vida. Porque si lo hacemos un día y ya no lo vuelvo a hacer, no me acuerdo. Tienes que hacerlo una vez, otra. Al igual como hemos sí. hecho todos los hábitos en nuestra vida, al igual que nos lavábamos los dientes de pequeño una vez, dos, tres... Y ya tengo el hábito hecho ya todos los días, nada más me levanto, voy a lavarme los dientes o voy a ducharme. Así se crean los nuevos hábitos. Entonces empezar a implementar en nuestra vida nuevos hábitos que al menos los tenemos que repetir mínimo pues, 21 días para que nuestro cerebro cree ese nuevo campo neuronal, esa nueva conexión neuronal, para que yo ya lo haga de una manera automática, ya no lo tenga ni siquiera que pensar.
0: Perfecto, claro. En, eh, a mí me funcionó mucho en algún momento todas estas afirmaciones, digo, todas estas tres tips de los que hablas, yo los puse en práctica y, y por supuesto que funcionan todos y no nada más para, el, para elevarte en un momento de crisis, sino como una práctica diaria para la vida, ¿no? Eh, esto de las afirmaciones, cuando, cuando estás en el proceso de la modificación de tu conversación interna, eh, se te olvida, se te olvida hacerlo porque no tienes el hábito, entonces lo que yo hacía era ponerlas en, en pequeños papelitos, en post-its, de estos que se pegan en el vidrio, escribía las afirmaciones mientras me lavaba los dientes, las veía o en la cabecera de mi cama o en el libro que estaba yo leyendo, o lo que fuera, y, y al principio te sientes medio ridículo, ¿no?, pero decirlas, y decirlas en voz alta, y después cerrar los ojos, poner tu mano en el corazón, y decirlas, y sentirlas, y hacerlas tuyas, es un proceso que toma un poco de tiempo, es por esto que, que como bien dices, hay que ser perseverante, hay que hacer esto todos los días, este momento de cuarentena o de, o de los días que sean, que, que vayamos a estar, eh, pues con este tiempo disponible, vale mucho la pena que, que hagamos un orden de actividades, principalmente estas, mujer, que son para ti, porque vas a tener que dedicar mucho, mucho de tu tiempo a tu familia, si es que la tienes, o, a, o al servicio, o al trabajo, o a las actividades que son externas. Pero este tiempo propio es muy importante que lo programes. Algo de lo que, de lo que yo comparto también en ocasiones y cuando doy este, talleres es la, el, el, agendar, el agendar las actividades. Conchita, mí, para mí fue, yo era una persona que era muy desordenada en mis tiempos, entonces, el comprarme literal una agenda física y todos los domingos sentarme y decir, bueno, ¿qué quiero de esta semana que está por comenzar? ¿Qué, ¿Qué cantidad de horas le voy a dedicar a meditar? ¿Lo voy a hacer en la mañana? ¿Lo voy a hacer en la noche? ¿O lo voy a hacer... Eh, entre, entre mezclado en, la, en el día, como dices, ¿no? Me voy a retirar después de la hora de la comida, me voy a retirar a mi cuarto, a estar conmigo un ratito, no sé, cada quien según le sea más cómodo, pero el programarte desde antes eh, te hace ser un poco más eh, ordenado y fiel a lo que quieres. Y, y programate cómprate, ten a la mano un cuaderno que sea tuyo y solo tuyo y, y vierte en él todas estas eh, pensamientos que al principio pueden parecer desordenados, pero que al momento de escribirlos salen de tu sistema y, se, y, y cobran un orden distinto. Y luego los puedes leer y, y comprendes mucho más de ti, de lo que, de lo que puedes comprender cuando todas las... Los pensamientos que te preocupan están solamente rondando en la cabeza y forman parte de esta conversación interna, inconsciente, que nos causa preocupaciones. Eh, agéndalo, ordénate, destina horas. Hoy más que nunca, en este, en este tiempo de cuarentena, necesitamos... Eh, programar nuestras cosas porque si no se te va un día entero y no te has quitado ni siquiera la pijama ¿no? o no o, o te habías, habías comprometido contigo mismo a leer un libro de un tema que te va a ayudar a que saliendo de esta, de esta situación tú tengas mayor conocimiento sobre algo si te propusiste hacerlo prográmate tus minutos de lectura al día, prográmate organízate eh, cumplido contigo mismo
1: eso te va a traer mucho estoy totalmente de acuerdo ¿no? contigo Paula, la planificación es importantísima, el entrenamiento cultivarnos, disciplinarnos todas las personas exitosas en el mundo se planifican su día se planifican todo esto que tú estás comentando es, un, es una disciplina, hay que entrenarse porque nosotras tenemos una mente que sea programado de alguna manera en unos hábitos que si esos hábitos no nos están llevando a buen puerto, como se dice no sé si esa frase la utilizáis ahí en México también es una frase muy de aquí también, de española sí. si no nos llevan a ese lugar que queremos, si no estamos consiguiendo aquellas cosas que, que necesitamos en nuestra vida, que nos gustaría tener esos resultados entonces tenemos que empezar a ir a cambiar esa manera de pensar, esa manera de, de, de creer, o sea, de poder estar en nuestra mentalidad con esas creencias, esos programas, esa manera de sentir, esa manera de actuar. Porque los hábitos los podemos cambiar, pero tenemos que ir a cambiar nuestros pensamientos. Porque la forma en la que manifestamos es que mis programas crean mis creencias, mis creencias crean mis pensamientos, mis pensamientos crean mis emociones, mis emociones me llevan a unas acciones, a que yo tenga unos hábitos, y esos hábitos me llevan a unos resultados. Entonces, cuando yo quiero cambiar los resultados en mi vida, tengo que empezar a cambiar mis pensamientos. Y para ello me viene genial el que yo empiece a planificar, el que yo empiece a preguntarme, a cuestionarme, ¿qué creo sobre mí?, ¿Qué hábitos estoy teniendo? Entonces, cuando yo me hago esas preguntas que hacemos nuevamente en coaching y en programación neurolingüística, cuando yo empiezo a preguntarme, a cuestionarme, empiezo a ir a, a partes de mi cerebro donde están en esa parte inconsciente y yo las saco a mi consciente. Al preguntarme es como que abro una puerta y empiezo a darme cuenta de cuáles son mis hábitos y puedo ir modificándolos, pero para ello necesito una planificación, necesito una disciplina y necesito cultivarme. Es como, yo pongo muchas veces el ejemplo de cuando tenemos un jardín, si tú tienes un jardín, tienes que cuidar de tu jardín y en ese jardín tú vas a plantar aquellas plantas que tú quieras tener y vas a arrancar del jardín aquellas plantas que no quieras o aquellas malezas que se hacen o aquellas malas hierbas las vas arrancando para cuidar de tu jardín y tú lo riegas, lo cultivas y estás pendiente de ese jardín, es una disciplina. Pero sin embargo, de nuestro jardín mental no hacemos caso qué es tan importante, qué estamos sembrando en ese jardín mental. Yo no permitiría que alguien sembrara algo que yo no quisiera en mi jardín físico o a quién permitiría que llegara y echara toda la basura a mi jardín tan hermoso que tengo en mi casa, pero sin embargo sí permito que me echen basura mi jardín mental o yo me echo basura, pues teniendo esos pensamientos negativos, hablándome mal, no reconociéndome, no valorándome. Entonces es importante, si yo cuido lo externo, cuido ese jardín, tengo que cuidar el más importante que tengo, que es mi mente, mi jardín mental.
0: Claro, increíble. Fíjate, ahorita que estás refiriendo a, al jardín, eh, otro, otro de los métodos de, de meditar, lo decías hace un rato, es salir y regar, salir y tener contacto con algún tipo de, de, de planta o algún tipo de, de, de contacto con la naturaleza, ¿no? En, en, esta, en este tiempo que hemos estado aquí guardadas, te comparto. Eh, Hemos decidido, mis hijas y yo, hacer una hortaliza, por ejemplo, ¿no?, en mi jardín que, que tenía un, un, un tramo de pasto, de césped muerto y entonces lo quitamos y sembramos semillas, fuimos al, al vivero, trajimos especias este, y, y pues eh, como tenemos tanto tiempo, ahora hemos estado concienzudamente regando en la mañana y en la tarde, deshiervando, cuidando, y todos nuestros brotes están creciendo hermosísimo, ¿no? Y quién quita y al rato tengamos aquí un, un, un huerto de autosustentable para nuestra casa, ¿no? Hermosísimo, y ha sido un proyecto que hicimos todas juntas, aquí en mi casa. Y, y me doy cuenta de cómo mi jardín hoy está verde divino, porque todos los días me doy dos momentos de cinco minutos nomás, para ponerle agua y cuidarlo de, de las de las cizaña le decimos, ¿no? De las de las de las hierbas malas es exacto esta misma práctica a nivel este a nivel mental que Justamente tenemos que Paula, hacer con porque si lo hacemos
1: jardines. con ese jardín como tú estás diciendo que qué hermoso y tú lo ves y dices ay qué bonito qué maravilla me dedico ese tiempo a eso cómo no lo hacemos con algo tan importante que es nuestro propio jardín mental porque es lo que nos está haciendo que tengamos una vida o tengamos otra. Todo está partiendo de esa parte de nuestra mentalidad y tenemos que cuidarlo. Y, y como tú dices, y dedicarle ese tiempo y quitar esas malas hierbas, que es dejar ya de tener esos pensamientos negativos que no me sirven, dejar de estar centrada en aquello que me está haciendo sentirme mal. Porque si yo me estoy enfocando todo el tiempo en el problema, en lo que me pasó en el pasado, en mira lo que me hizo este mira lo que me hizo el otro, estoy dándole vueltas y vueltas y no suelto y es como si yo en mi jardín estuviera permitiendo echar tóxico o estuviera permitiéndome echar basura, yo llegara todos los días y echo toda la basura, todos los escombros ahí o llego con una botellita de tóxico, de ácido y uh, estoy echando pero no nos damos cuenta que es lo mismo, estoy haciendo lo mismo para mi estado mental, que es mi estado emocional, que es mi estado físico entonces tengo que empezar a cuidar de mí, pero no solamente cuidar de mí externamente, de que me pongo bonita y me voy a la peluquería y me voy tal, que eso está genial. Pero no te olvides de lo más importante, que es tu mente. Porque ahí es donde tú estás pensándolo todo, ahí es donde está sucediendo todo, en tu interior, en tus emociones y en tu mente. Ahí es donde está el miedo. Yo ayer estaba compartiendo en otra charla que estaba haciendo... El miedo no está fuera. Ahora estás viviendo miedo, pero el miedo no está fuera. El miedo lo estás viviendo claro. dentro de ti. Todo lo que vivimos, lo vivimos dentro. No hay nada que estés viviendo fuera. Cuando estás triste, está ocurriendo dentro de ti. Cuando estás enfadada, está ocurriendo dentro de ti. Cuando estás frustrada, cabreada, eh, temerosa... Todo está ocurriendo dentro de nosotros. Por eso tenemos que empezar a descubrir cómo yo puedo gestionar todo esto dentro de mí. Cómo puedo cuidar ese jardín mental, emocional que está ocurriendo todo el tiempo dentro de mí. Y nadie lo puede hacer por mí, Paula. Y tú lo sabes bien, cariño. Nadie lo puede hacer por ti. Porque solo está ocurriendo nadie. en ti. Y no puede llegar a otra persona externa y hacer eso para ti. Puede inspirarte puede darte herramientas, como estamos haciendo nosotras, puede hacer que algo te toque y digas, ¡ay, me acabo de dar cuenta de esto! Pero la acción, el proceso, es interno de cada una de las personas. Y eso muy bien lo sabemos nosotras y la gente también que nos está escuchando que haya hecho esos procesos. Depende de nosotras, de nuestro interior, y nadie lo puede hacer. Nadie te puede dar esos cinco minutos para que tú decidas cuidar de ti nadie te puede dar esos cinco minutos para que tú decidas llevar tu diario tu planificación hacer tus afirmaciones, mirarte al espejo decirte me amo profundamente y como tú decías, es ridículo fíjate que nos suena ridículo algo que es positivo y sin embargo lo que es negativo nos parece algo normal es como estamos tan acostumbrados Paula yo muchas veces lo comparto también Exacto. en los talleres fíjate tú nos reunimos y quedamos para hablar de cosas negativas, para hablar de lo mal que estamos, para hablar de, de criticar a esta persona, a la otra, o sea, para todo lo negativo y nos reunimos y nos encanta y lo vemos como algo natural y normal. Pero tú imagínate reunirnos a decir todas las cosas maravillosas que nos pasan, a reírnos, a decir todas las cosas bonitas, hasta yo diciéndote cosas bonitas a ti, tú a mí, a decir lo que me a decir lo que nos amamos, a decir lo maravillosa, lo esplendorosa, lo genial que soy, nos miraría todo el mundo raro y diría, ¿pero a vosotros qué os pasa?
0: Claro. <risa> mira, una, uno de los, de los aprendizajes más grandes que yo he tenido fue cuando alguien me dijo, mira, la vida es la vida, la vida es afuera, la, las circunstancias están allá. El cómo tú las vivas, las percibas y las in, introyectes, las hagas tuyas, eso es lo que depende de ti. Eh, yo he hecho referencia mucho estos días a la película de La Vida es Bella, en, que, que tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial, en donde este padre judío le pinta a su hijo todo el campo de concentración Totalmente de otra forma de lo que están viviendo, y se vuelve un momento divino para ellos de convivencia y de armonía y de, y de enseñanza y de cosas lindas, incluso cuando a él se lo llevan a, a morir, ¿no? Eh, es, es muy impresionante cuando tú te das cuenta y te haces responsable de cada, eh, de, cómo, de cómo absorbes tú la realidad. Y una de las cosas más sabias que me han dicho es, observa cómo la vida se está presentando, cómo la realidad se está presentando. No, así está afuera, no es, no es nada que tenga, como, como te diré, no está, no está en contra tuya esta realidad. Así es como está fluyendo, está presentándose y tú tienes que ver y entender cómo fluir con ella. Algo en mis peores momentos de carestía, que los he tenido muchos, en muchas ocasiones, mi salvación, mi tabla de salvación ha sido qué es lo que sí puedo hacer con lo que sí tengo, ¿no? Y esto lo he podido hacer consciente eh, teniendo esta práctica del agradecer lo que sí hay, ¿no? Primero, Primero, el, cuando tienes tantos problemas y tantos este, conflictos, te cuesta mucho trabajo agradecer lo que sí tienes, porque estás muy agobiado y muy, muy obstinado en, en tu triste realidad. Pero si tú logras hacerte consciente y agradecer lo que sí tienes, eres capaz de ver eh, claramente cuáles son los elementos con los que tú si sí cuentas y cómo puedes darle solución a las cosas que sí puedes darle solución porque en situaciones como esta que estamos viviendo, pues tú ahorita solo puedes manejar lo que está en tus manos. Allá afuera es es una pandemia que que nada puedes hacer al respecto. Como dice un dicho, ¿no? Cuando hay una tormenta, no quieras luchar contra la tormenta. Tú tranquilízate y espera que la tormenta pase. Este es un momento de esos, en donde uno tiene que hacer un alto silencio, revalorar, retomar eh, todas las riquezas con las que sí cuentas, principalmente el poder estar vivo, el poder estar sano, el poder tener a tu familia cerca, el poder alimentarte, tener un techo imagina todas las personas que están viviendo esta crisis y no tienen dónde vivir o no pueden resguardarse o no tienen acceso a la medicina hay tantas situaciones que son mucho peores que cualquiera que la que tú puedas estar viviendo que si tú te haces consciente de esto puedes sobrellevar la realidad por más ruda y cruda que sea
1: de, de Sí, es Paula, mejor. estoy completamente de acuerdo puedo contigo con lo que dices y, y ese es un trabajo hermosísimo de agradecer y podríamos invitar a las personas que nos están escuchando, si no lo han hecho, a que cojan una hoja, un cuaderno, y hagan una lista. Una lista de todo lo que sí tengo en mi vida para agradecer. Todo lo que sí tengo. Y ahí cuando haces ese trabajo, te das cuenta de tantísimas cosas que tienes para agradecer, como tú decías, y de las que prácticas son las que no tienes y sin embargo son las en las que te estás enfocando, nos enfocamos normalmente en lo que no tenemos y sin embargo dejamos de mirar o de ver todo lo que sí tengo, todo lo que sí tengo y el proceso para que la vida me pueda traer más cosas o me pueda traer aquello que estoy anhelando, aquello que estoy deseando, que está perfecto, que tú puedes querer desear y anhelar algo y es maravilloso, pero para que ese algo te llegue a tu vida de una manera mucho más fácil es empezar a agradecer todo lo que sí tienes, empezar a mirar, como tú bien decías, todo lo que sí tienes, todas las tantísimas cosas que hay en tu vida por las que tú puedes dar gracias. Y cuando tú haces el listado y te das cuenta de que tienes, madre mía, cuántas cosas, entonces deja de tener tanta importancia a lo otro que es lo, el donde estás poniendo el foco y lo que estás anhelando. Y eso llegará o harás lo posible para que llegue. Pero desde el profundo agradecimiento, como tú bien dices, Paula, sobre todo de, la, de poder estar viva, ¿no? de poder abrir los ojos y poder decir gracias por un día más, gracias porque tengo una oportunidad más de estar aquí, y de conocerme, de estar aquí, relacionarme, de estar aquí, vivirme, de estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Porque en estos momentos de crisis, yo no paro de dar gracias todos los días. Y hoy están las cosas, aquí en España, eh, bueno, yo no veo las noticias. Claro. Pero ya sabéis que están las cosas bastante potentes. Y yo doy las gracias y me centro en lo Muy positivo bien. y sí, agradezco claro. todos claro. los días el el poder tener comida, el poder estar aquí con salud, el poder estar bajo este techo, el poder o sea, todo lo que tengo y estoy tranquila, vale, ahora se ha parado todo. Bueno, no pasa nada, sigo, sigo. Y lo que hago es ahora construirme en una parte más de lo que me gustaría poder ser ahora mismo. Y estoy centrada en lo que sí puedo hacer, en con lo que tengo que puedo hacer, con lo que tengo, cómo puedo vibrar, ¿Cómo puedo sentir? ¿Cuánto me puede servir esto para mi proceso de evolución? Porque sigue siendo un proceso de crecimiento y si lo tomamos así, pues vas buscando ese minuto de tu vida de vivirlo y de agradecerlo y de que te sirva para conocerte muchísimo más, para conocer más esa parte de la esencia. Y que con este proceso te está enseñando muchas cosas si te abres, a verlo, si te abres a escucharlo y si te abres a recibirlo entonces para mí es un momento maravilloso Paula, maravilloso claro, má mágico
0: mágico si lo quieres ver así puede ser tu sí, peor es. pesadilla puede ser el momento más mágico de toda tu vida y, y tener esta conciencia de que el día de mañana no es un derecho sino que es un regalo y que este planeta en el que vivimos nos da tanto a manos llenas y, y el, el que ahora estemos pudiendo verlo reflorecer como planeta, gracias a que nosotros estamos dándole un respiro, nos ejemplifica como tú también, porque tú eres parte del planeta, tú eres parte de la naturaleza, tú eres parte del universo y de, eres un todo, todo en conjunto como cuando tú también haces una pausa y te das un
1: tiempo Así puedes es, florecer de forma que no y totalmente de acuerdo elegir. contigo y realmente y es, en esta pausa le hemos dado esa pausa como tú bien dices a la tierra y yo incluso hasta me aventuraría a decir que nos hemos dado todos a lo mejor 10, 15 años más de vida en la tierra porque sabíamos que estábamos en un límite de cambio climático que no era, o sea, no tenía vuelta atrás dentro de muy poco, no era reversible y quizás nos hemos ampliado todos el contrato no para seguir ¿sí? viviendo un poco más de tiempo en esta tierra de una manera más saludable, ¿no? Sin tener que estar, que no podemos ni respirar. Entonces, para mí todo es hermoso, todo tiene esa oportunidad si la queremos ver, porque o podemos estar mirando el problema, Paula o podemos estar mirando la oportunidad que hay detrás. O podemos mirar el miedo, o podemos mirar la paz y la calma que hay detrás de ese miedo. Podemos estar mirando todo ese proceso de caos, de crisis, de... o podemos mirar toda la transformación que hay ahí. Es donde queremos mirar. ¿Dónde quiero poner el foco? Porque ahí donde yo ponga el foco es lo que se va a expandir en mi vida, es lo que yo voy a sentir, es donde yo voy a vibrar, es lo que yo voy a mirar, lo que voy a ver. Y si miro una cosa no puedo mirar la otra porque le doy la espalda. Si yo miro el problema le estoy dando la espalda a la, al aprendizaje, a la oportunidad que hay detrás. Entonces es momento de cambiar la percepción, de girarnos y a pesar de lo que está ocurriendo, como tú bien decías, no importa lo que está ocurriendo fuera porque eso no, es, no está bajo mi control. Yo nunca voy a poder controlar lo externo, pero sí siempre voy a tener la posibilidad de tener ese poder de gestionar lo interno, porque lo interno depende de mí y de nadie más, y se puede aprender, se puede trabajar, se puede lograr, como tú sabes bien, como yo sé bien, y muchas de las personas que puedan escucharnos, es solo una toma de decisión, a dónde quiero mirar, cómo quiero ver esto, cómo quiero verme a mí con respecto a esto, porque... Hay que hacer siempre ese trabajo hacia adentro. ¿Cómo me quiero ver a mí en este momento? ¿Qué valor me voy a dar yo en este momento? ¿Voy a ser yo esa mujer de valor que pueda mirar esto e inspirar a mirarlo a las personas que me rodean de otra manera? ¿Puedo usar todo esto para que realmente me proyecte, sea el para mi propia transformación interior? Para que yo realmente saque lo mejor de mí en este momento que estoy viviendo, puede servirme para eso, si yo lo decido. Solo es tomar la decisión, Paula.
0: Así es. Y yo te invito a ti, mujer, que nos escuchas en cualquier lugar en donde te encuentres, a que... Tomes la decisión que optes por ti primero que nadie, que te ames a manos llenas, que te abraces, que te digas cosas lindas, que te regales un momento para ti, que te mires a los ojos en el espejo y redescubras tu riqueza, tu esencia, lo bello que hay dentro, eh, aquello que has olvidado, que, que hagas contacto nuevamente y que también te des la oportunidad de mirar a los ojos a cada persona que veas en este tiempo y en adelante, y te des la oportunidad de conocer su esencia también, vas a encontrar eh, sorpresas, sorpresas inimaginables, y me gustaría, Concha, que, que a todas las que nos escuchan les compartas en dónde pueden seguirte a ti, en
1: tus redes sociales o si tienes página
0: como bueno pueden seguirme en Esencial,
1: con dos s's e s s e s esencial es como esencial pero con dos S, escuela de empoderamiento también me pueden seguir en concha cobes en mi facebook concha cobes esencial escuela de empoderamiento es el facebook también y también pueden Escribirme un, un correo electrónico a esencialviajeras.com. Esencial es con dos s's. E S. ESS y luego esencial. ¿vale? No sé si lo digo bien para que se pueda Perfecto. escribir, porque lo, lo pusimos de esa manera con dos S. Esencial. Y me pueden seguir también en Instagram, conchacoves.coach. En Instagram también estoy. Está... Y bueno, pues, pues se puede poner luego poner la dirección en el, en el... No sé si se puede poner de alguna manera escrito para que lo pueda ver la gente, Paula.
0: Vale. Y claro, lo vamos a poner en la publicación en, la publicación en redes. Yo Vamos poniendo todas las ligas para, para que puedas encontrar a Concha. Te invito a que compartas este podcast a que si tienes una hora disponible, que seguro hoy la tienes, te sientes y escuches de principio a fin este y otros episodios eh, que te van a dejar algo positivo, algo bueno y algo para la construcción de tu nuevo ser. Te invito a que, a que si quieres contar tu historia, si quieres hablar de ti, del trabajo que haces, de, de la riqueza que tienes para darle al mundo tomes este espacio como propio para eso fue creado y, y que me busques, yo siempre estoy disponible y como lo digo en todas las ocasiones, si quieres hablarlo tú este micrófono es para ti, si no te sientes lista para hablarlo de por ti misma escríbemelo y yo lo leo por ti al aire y, y hazte consciente de que en el momento en el que tú compartes, hablas y externas ideas, miedos, conflictos, propuestas, estas empiezan a cobrar forma y los fantasmas desaparecen y entre todas podemos hacer un círculo de energía, de sostén, de positivismo y de crecimiento que cada vez queremos que se extienda a más y más mujeres y hombres en este planeta. Conchita, te doy un abrazo fuertísimo hasta España. Te agradezco tu presencia, toda tu riqueza y tu aporte y como siempre lo digo también, este es tu espacio, que no sea esta la, la primera vez que tenemos un, una oportunidad de platicar de estos temas, sino que podamos cada vez Muchísimas hablar de gracias, más Muchísimas gracias Paula, a ti y a toda tu pues comunidad, este, a todas las personas que
1: estar. nos escuchen y a las mujeres, así que gracias, para mí es un honor y estaré encantada de volver. Gracias, gracias.
0: Gracias y a ti no olvides. Cambias tú, ¿Camb mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú mujer puedes conocer y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a nuestra página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Síguenos en nuestras redes en Facebook e Instagram y te espero la próxima vez por un día de conciencia. Y recuerda, cambias tú, cambia el mundo.